0: habe ich das laut gesagt, erweitert um, Sichtweisen mit, gesendet sonntags, denn Sonntag ist Sichtweisentag. Timo Stockhorst und ich, Nicola Speer, möchten einige der von uns besprochenen Themen vertiefen, besser verstehen und das, indem wir uns jeweils eine Expertin, einen Experten mit Wissen, neuen anderen Sichtweisen und Standpunkten einladen zu einem Gespräch.
1: Und äh, wir rufen diesmal an?
0: Heute rufen wir Simon an. Simon Ollinger, den du gut kennst, wie ich weiß. Mhm. Simon Ollinger ist Winzer, Bio-Winzer, um genau zu sein. Denn ähm, gemeinsam mit seinen Eltern führt er ein kleines Familienweingut in Perl an der Mosel. Und ähm, ich habe es mir erklären lassen, das sind zehn Kilometer des südlichsten Zipfels der deutschen Mosel. Und an diesem 10-Kilometer-Abschnitt, dort wird quasi dieser saarländische Bio-Wein ähm, ja. produziert und hergestellt. Das fand ich ja äh, nicht uninteressant, <lacht> das ja. herauszufinden. Mhm. Ja, äh, und insofern, es geht heute um Nachhaltigkeit, um ökologischen Landbau, Weinbau im Speziellen, ähm, vielleicht um Weinkonsum, vielleicht um EU und Wein und Landwirtschaft, keine Ahnung. Großes Feld. Da,
1: ja, aber ich würde sagen, ja, dann rufen wir einfach mal an. So machen wir es. Hallo Simon. Hallo. Cool. Hi.
2: Schön, dass du da bist. Schön, dass es klappt. Ich, ich freue mich. Sehr schön, hier zu sein.
0: Wir sehen und hören uns. Das ist total gut. Ähm, Simon, wir lernen uns jetzt gerade kennen. Wir haben bisher nur Mails miteinander geschrieben und ich habe ein wenig auf eurer Internetseite gestöbert wwwollinger geldsde wow. und <lacht> das ist der kleine Werbeblock vielleicht gleich wer wer ich parallel schon mal genau wer parallel schon mal schauen möchte ähm, wie denn Simon hier aussieht ja ähm, Simon ich, ich weiß gar nicht, womit ich genau anfange. Ich glaube so grundsätzlich, du bist Winzer und du betreibst Bio-Weinbau. Ähm, was hat dich dazu gebracht? Ähm, wieso Bio-Weinbau und nicht irgendwie so normal? Und ja, wie kommt es, dass du mit 31 Jahren da schon einen Familienbetrieb leitest?
2: Ähm. Ja, wo fängt man da an? Ähm, wie kommt es dazu, dass wir Weinbau machen? Ähm, naja, das liegt so ein bisschen eigentlich schon immer in der äh, Familie, zumindest in den letzten drei Generationen. Ähm, ja, ich komme aus einem Ort, wo früher sehr viel Landwirtschaft auch ähm, gewesen ist, immer schon, und viel gemischte Betriebe. Das heißt, ähm, die meisten Leute aus unserem Dorf hatten irg in irgendeiner Art und Weise was mit Landwirtschaft zu tun. Es waren aber immer hier mal ein bisschen Pferde, ein paar Kühe, ein bisschen Ackerbau, vielleicht auch Weinbau. Das war immer alles so ein bisschen durch, durcheinander gemixt. Und mein Großvater hat dann äh, in den 1960er Jahren sich auf, äh, auf die Weinbautätigkeit äh, beschränkt oder beziehungsweise sich darauf spezialisiert. Und daher kommt es eigentlich, dass wir jetzt hier ein Weingut haben.
1: Mhm. Und
2: mein Großvater, das war der Klaus Geltz. Der äh, hat es dann an meinen Vater, seinen Schwiegersohn, äh, übergeben können. Ähm, er hat jetzt selber so keinen direkten familiären Nachfolger gehabt und ähm, ähm, mein Vater hat es dann übernommen mit meiner Mutter zusammen. Daher kommt dieser Doppelname zustande, also okay. Ollinger Gels. Mhm. Ähm, daher kommt das, der Name des Weinguts zustande. Und ähm, ja, ich bin dann sozusagen die dritte Generation und mhm. ähm, bin 2014 eingestiegen, nachdem ich Weinbau studiert habe. Und der Fakt, dass es ein Bioweingut ist, das hat auch nicht ich zu verantworten, sondern das hat mein Vater äh, letzten Endes schon vor 20 Jahren mittlerweile, also 2001, mhm. wir haben dieses Jahr Jubiläum gefeiert. Äh, oh. 2001 hat der das Ganze hm. umgestellt,
0: ja. Ja, gratuliere. Toll. Danke, danke. <lacht> 20 Jahre Bio-Weinbau, toll. Und aus welchem Impuls hat er das gemacht? Also warum hat er dann vor 20 Jahren gesagt, so, jetzt aber
2: Bio? Das ist eigentlich eine ganz interessante oder ja, bemerkenswerte Geschichte, weil äh, mein Vater das eigentlich gar nicht aus dem klassischen irgendwie weltrettungs Weltrettungsumweltgedanken gemacht hat, sondern er äh, einfach gesundheitlich Probleme bekommen hat. Das heißt, ähm, er hat äh, gemerkt, dass gerade während der Vegetationsphase im Sommer, dass er wirklich Atemwegsprobleme bekommt und so klassische allergische Reaktionen irgendwie hat. Und dann ähm, ist es so schlimm geworden, dass er dem Ganzen dann wirklich auch na nachgehen musste und äh, bei verschiedenen Ärzten war. Und es hat sich dann herausgestellt, weil man das eben auch recht gut testen kann, dass eben das immer Reaktionen waren auf Pflanzenschutzmittel. Okay, Mhm. und ähm, das war dann wirklich so, dass er nachts nicht, nachts nicht mehr schlafen konnte und richtige äh, ja, allergische Reaktionen mhm. und Probleme hatte und dann wirklich an dem Punkt war, dass er gesagt hat, ich äh, muss entweder den Beruf wechseln oder ähm, das muss noch eine andere Möglichkeit geben und 2001 ähm, war jetzt noch nicht so, dass irgendwie Bio-Lebensmittel oder ähm, biologischer Weinanbau oder biologische Landwirtschaft schon derart verbreitet waren, mhm. wie das jetzt der Fall ist. Und ähm, da war es erstmal auch schwierig, an Know-how zu kommen und herauszufinden, geht es überhaupt, wer macht es überhaupt? Hier in der Gegend macht es ja niemand, wen, wen frage ich denn da überhaupt? Und die Vernetzung war natürlich auch noch nicht so gegeben wie jetzt. Und mein Vater hat halt dann. Naja, Seminare besucht und hat halt geschaut, gibt es irgendwelche Verbände, gibt es Organisationen, die einfach das organisieren, wie, wie, wie geht man an sowas ran und hat dann wirklich so ein, zwei Jahre äh, um die Jahrtausendwende rum sich da Gedanken gemacht und sich auch mal einfach mal ein bisschen weitergebildet, was generell da zu tun ist und hat sich ausgetauscht mit Kollegen, die das schon machen, zwar nicht hier in der Region, aber halt in anderen mhm. Regionen Deutschlands. Und dann hat er den Schritt gewagt und hat gesagt, okay, dann müssen wir es so machen, weil ansonsten sehe ich da äh, nicht ernst keine ernsthafte Perspektive. Und ähm, ja, also die gesundheitlichen Probleme, die sind die sind weg seitdem. Also das hat ist genau so gewesen.
0: Es war so eine persönliche Existenzfrage dann letztendlich. Also ne? wenn ich nichts verändere, dann...
2: Ja, also da die, keine? ja, genau. Die Existenz, mhm. ähm, Existenz wäre jetzt vielleicht von uns als Familie nicht ge direkt gefährdet gewesen, mhm. weil äh, mein Vater selber den Weinbau als Quereinsteiger begonnen hat. Okay. Äh, er kommt aus der ein ähm, bisschen so aus der Verfahrenstechnik und äh, so, heutzutage würde man glaube ich Mechatronik sagen oder so, also mhm. das, was man, was man früher so Anlagen, Anlagen gebaut hat und so, hat einen so einen relativ technischen Beruf erlernt und hat im zweiten Anlauf, also im zweiten Bildungsweg dann quasi den, den Winzer, weil er es einfach interessant fand und den Betrieb hier übernehmen wollte. Aber er, er wäre dann zurück in seinen alten Beruf gegangen. Also die Existenz daran hätte es nicht ähm, okay. gelegen, aber ähm, er wollte das halt weitermachen. Mhm. Und deswegen hat er gesagt, dann stellen wir das Ganze auf Bio um. Und das war natürlich auch, kann man sich vorstellen, hier ähm, sowohl in der Familie als auch in, im, im Ort oder irgendwie im Umfeld, äh, erstmal so ein kleines Stirnrunzeln. Was, was macht er denn jetzt? Also, weil er mhm. auch gerade, ähm, kannst du dir das vorstellen, hier ähm, sind natürlich auch. Andere Betriebe, wo die äh, Betriebsnachfolger auch nicht als irgendwie der Schwiegersohn waren, sondern direkt der Sohn, der immer yeah. schon im Betrieb ist. Und zwar alles sehr, sehr erfahrene Winzer und sehr erfahrene Leute. Und dann kommt der, der sowieso <lacht> den Weinbau noch nicht mal äh, direkt im Blut hat, sondern so der Quereinsteiger kommt dann noch mit so einer ET. Das war dann dann schon die, ähm, da wurde dann so ein bisschen geschmunzelt unter Umständen auch, aber...
0: Ja, ähm, ja.
2: wir haben ja jetzt, 20 Jahre später, kann man schon sagen, ähm, dass, ähm, dass es schon ein paar brenzlige Situationen gab und man schon viel äh, Lehrgeld bezahlt hat, auch mit denen... Ähm, mit den, mit den Sachen, die man halt eben entweder falsch, richtig oder irgendwie dazwischen sich irgendwie überlegen muss, wie man es macht. Und ähm, ja, man, äh, man findet immer mehr raus, wie es dann wirklich gut funktioniert, hier bei uns am Standort, was man beachten muss. Und äh, mittlerweile, also auch als ich jetzt eingestiegen bin, war das nie ein Thema, dass ich das,
1: ähm, dass ich das weiterführe, das war immer ganz klar. Mhm. Schon aber, ähm, also erstmal, ich finde es ein bisschen komisch, wir kennen uns ja halt, ne? haben wir gerade schon im Vorgespräch, glaube ich, gesagt, wir kennen uns, da ja, finde ich es ja immer ja, interessant, ja. Welche, welche Frage, was <lacht> stelle ich dir jetzt für eine Frage, aber ähm, das heißt, also der, der Großvater aus, äh, nicht aus Weltretterperspektiven Gedanken, für dich aber schon, oder ist es eher so, ne, ich ziehe es jetzt durch, weil das ist auch gesundheitlich gut und deswegen, ähm, deswegen mache ich es, oder ist es nee, das schon...
2: das genau? Nee, ja, genau, ich, ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst,
1: mhm. ähm, es ist, es ist ja so,
2: also mein, mein Vater hat es so angefangen, aber auch er selbst, ohne mich jetzt mal dazu zu nehmen, auch er selbst hat, ähm, während er das dann gestartet hat, unabhängig davon, was der Grund war, trotzdem für sich auch eine richtige Philosophie daraus entwickelt, ja, weil okay. er hätte vorher nicht darüber nachgedacht, das zu machen, aber als er es dann gemacht hat, war dann der dieser, dieser Moment, wo es dann hieß, ja wie, okay, und ich, ich lasse irgendwie die ganzen bedenklichen Stoffe, lasse ich dann weg und es funktioniert dann trotzdem. Ja, und dann macht man das mal drei, vier, fünf Jahre und dann überlegt man, naja gut, aber was könnte ich denn noch, ähm, vielleicht auch im, im, im Privaten oder im, im, im generell in anderen Sachen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt durch diese Öko-Gesetzgebung äh, geregelt sind, aber was kann ich denn noch irgendwo optimieren oder kann ich dies noch machen und kann ich da noch besser werden in den ganzen Nachhaltigkeits- und Ökologie- Gesichtspunkten und ähm, daraus ist schon so ein ganzes Betriebsphilosophie, eine ganze Betriebsphilosophie, ein Betriebskonzept entstanden, äh, was natürlich bis heute Bestand hat und was wir immer noch weiterentwickeln, wo man immer noch sagt, ähm, dass, dass wir jetzt nicht mehr so ein notgedrungenes Bio-Weingut sind, wie das vielleicht ganz am Anfang gestartet ist, sondern ja. dass es jetzt halt komplett äh, in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ne?
0: Wie lange dauert denn so eine Umstellung, Nun, wenn man du, von konventionell auf Bio geht?
2: Du äh, beginnst ähm, vor der Ernte meistens, ähm, dass du sagst, ähm, ich möchte jetzt ähm, den Betrieb auf biologische Bewirtschaftung umstellen dann braucht man eine Kontrollstelle. Also es gibt in Deutschland ein paar verschiedene landwirtschaftliche, ähm, landwirtschaftliche Ökokontrollstellen, die eben unabhängig sind und diese Zertifizierungen und diese Kontrollen eben übernehmen. Und ähm, wenn man dann, dann kann man einen Kontrollvertrag mit denen machen und dann erntet man mal ein Jahr ähm, erstmal das, was man sozusagen konventionell hergestellt hat. Also ich, wenn ich im Sommer den, die Umstellung bekannt gebe, habe ich ja schließlich noch, wenn, wenn dann im Herbst die Trauben geerntet mhm. werden, dann hat er, da, hat er da noch nicht viel mit Bio zu tun sozusagen. <lacht> ja. Das heißt, man erntet dann mal ein Jahr lang konventionelle Trauben und hat dann zwei Jahre noch vor sich, wo man das ganze Jahr überwirtschaftet und dann Trauben erntet, die quasi Umstellungserzeugnis sind. Das kann man, wenn man möchte, deklarieren. Äh, haben wir auch schon gemacht. Das steht dann auf dem Etikett als Wein hergestellt im Rahmen der Umstellung auf kontrolliert ökologischen Landbau und ist ein ziemliches Wortungetüm.
0: Ja, das das habe ich auch noch nie gelesen. Ja.
2: Und äh, ja, da entscheiden sich dann äh, viele Betriebe auch dafür, das nicht so zu deklarieren, mhm. ähm, sondern dann noch zwei Jahre quasi ohne, das, ähm, die, ohne den Bio-Hinweis zu vermarkten und dann ähm, dann hat man quasi drei, drei Jahrgänge ähm, noch, mhm. äh, die sich in der Über Übergangsphase befinden. Also drei Jahre ist letzten Endes der, mhm. ähm, der Zeitraum. Und das hat natürlich auch mit Rückständen zu tun und damit, dass man halt einfach, ähm, dass einfach auch die Pflanze, und das merken wir jetzt schon, wenn wir Parzellen dazu bekommen, die vorher nicht von uns bewirtschaftet wurden. Die Pflanze braucht auch erstmal wirklich ein paar Jahre, bis die da reinkommt, weil das ist wie die Ernährung umstellen. Ja? Also die du wirst irgendwie, man kann sich das vorstellen, diese, diese Reben, die sind im Boden drin und schwimmen in so, einer, in so einem Übermaß von, von Nährstoffen und müssen sich da auch keineswegs irgendwie anstrengen, um sich äh, zu ernähren. Und sobald wir dann anfangen, wir, wir übernehmen eine Fläche und dann machen wir erstmal irgendwie ein paar Jahre lang gar nichts. Also da gibt es auch dann logischerweise, weil das ist so eine Überversorgung, da passiert erstmal nichts. Und das erste Jahr von so einer neuen Parzelle, ähm, da siehst du den Reben gar nicht an, dass irgendwas anders ist, weil die leben ja alle noch von dem, was quasi noch im, im Boden noch alles so da ist, an, an äh, Dünger. Und dergleichen. Und dann im zweiten, dritten Jahr merkt man so, dass die auf einmal in so eine Schockstarre verfallen. Und dann denkt man sich so, ja, Alter, was ist denn jetzt los? Was, ist denn, was passiert denn hier? Und dann entwickelt das sich und dann stellt sich auch ein anderes Gleichgewicht ein zwischen dem, was, was die Rebe leistet und dem, was wir ihr ähm, zur Verfügung stellen, weil ähm, wir ernten natürlich im biologischen Anbau auch keine Rekordmengen. Aber das ist auch gar nicht nötig, weil wir gar nicht die, ähm, die Produkte herstellen, die auf Rekordmengen äh, basieren, sondern eher in dem äh, mittleren oder sogar niedrigen Mengenbereich dafür, aber in einem, ich denke, recht anspruchsvollen, qualitativen Bereich arbeiten mhm. wollen.
0: Und dann halt so eine ne? nehme ich, nehme ich an. Also ihr seid nicht in irgendeinem Supermarkt zu finden, sondern eben bei euch am Weingut. Ah, ja. Da wird gerade also, so der Kopf Ja, Supermarkt,
2: Supermarkt <lacht> ist natürlich ähm, ein großer Begriff. Was wir, ähm, was wir beliefern, sind hier regional viele Bioläden, ähm, was ja auch vor 20 Jahren noch nicht so verbreitet war. Das kennt man dann so die kleinen mit den Holzregalen, wo so eine mhm. auf maximal zwei Personen drin rumlaufen äh, und vielleicht einen dann auch mal irgendwie abkassieren oder so. Mittlerweile gibt es ja da auch Supermärkte regelrecht. Ähm, die aber natürlich auch froh sind, wenn sie regionale äh, Bioprodukte dann von uns aus der, ähm, aus der direkten Umgebung haben. Und da sind wir dann durchaus auch vertreten, aber wir sind jetzt ähm, nicht in irgendwie großen, großen Supermarktketten zu finden. Nee, genau.
1: Mhm. Okay. Das heißt, du hast gerade gesagt, man braucht ungefähr so drei Jahre so eine Umstellung. Und ihr habt da jetzt vor ungefähr vor 20 Jahren oder ihr habt ihr habt dann vor 20 Jahren angefangen. Das heißt, ihr seid schon sehr, sehr lange Bio-Weingut. Ähm, ja,
2: schon, prinzipiell schon. Ähm, und wir haben auch jetzt schon einiges an, an Erfahrungen sammeln können. Mhm. Ähm, was machen wir, wenn dies passiert? Wie muss man auf äh, irgendwelche Wetterereignisse ähm, reagieren? Und ähm, das haben wir alles schon so ein bisschen mehr oder weniger durchgemacht, verschiedene Jahre und so. Ähm, aber wenn wir jetzt die Pflanze betrachten und vor allem auch, wenn wir den Boden betrachten, sind 20 Jahre ja eigentlich super wenig. Ja, also, ja. Mhm. Äh, damit so ein Boden wirklich sich von ähm, eventuellen Strapazen äh, der letzten Jahrhunderte erholt, ähm, das geht natürlich nicht in 20 Jahren, aber ähm, es ist interessant zu sehen, ähm, wenn man mal verschiedene Winzer besucht, die das auch teilweise schon seit den 80er Jahren machen oder noch länger, wie da dann wiederum die Böden aussehen und wie da einfach auch Pflanzen äh, wieder kommen, die da eigentlich heimisch sind und die verdrängt wurden eventuell und dass, dass da eine ganz andere Vielfalt herrscht. Und ähm, das ist das Spannende daran einfach, wie man immer wieder sehen kann, dass, dass, dass über die Jahre hinweg auch der Boden so ein bisschen wieder natürlicher wird. Oder, ja. schwer, mhm. schwer zu beschreiben, aber wie es halt, wie es halt einfach wieder, äh, nature is healing. Da hat man ja die letzten äh, im Internet oft äh, ja. gelesen in den letzten ja, Monaten. Ja, ja. Ungefähr kann man sich das vorstellen.
1: Okay. Daran anknüpfen vielleicht noch eine Frage. Das heißt also, ähm, ihr seid die einzigen bei euch da in der Region, oder? Ja. Und ähm, warum? Also wieso, ich meine, ich weiß nicht, ob man diese Frage stellen darf, ob du da die Antwort jetzt so geben, das weiß ich nicht, aber warum machen das die anderen nicht? Ja, das ist auch, Also,
0: ähm, weil Nikola. die Frage hätte ich noch, danke, die Frage hätte ich ja auch noch gestellt, weil als mir das Timo sagte, das ist der einzige Bio-Weinbaubetrieb im Saarland, habe ich gedacht, echt jetzt? Wie kann das sein? Liegt das daran, also ihr seid in Perl an der Mosel, ist das dann dieser Grund von diesen, äh, wie viel waren das? Zehn Kilometer Abstand, Abschnitt saarländische Mosel, liegt das daran oder woran liegt das? Ich finde das auch komisch.
2: Ähm, nur mal zur, deswegen nur mal zur Einordnung. Ähm, wir sind die einzigen bio Winzer im Saarland. Ist schon, äh, natürlich ist es soweit richtig, nur es gibt auch nicht so viele Weinbaubetriebe im Saarland, weil eben ja, ja nur äh, an der Mosel, an diesem winzig kleinen Fleckchen, ähm, dort Weinbau wirklich praktiziert wird. Das heißt, es gibt, ich glaube, da doch müssen sieben oder acht selbstvermarktende Weingüter im Saarland. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt da, wenn da jetzt einer biologisch arbeitet, sind wir schon weit über Bundesschnitt, was biologische Landwirtschaft anbelangt. Das muss man sich ja auch vergegenwärtigen, dass die Biolandwirtschaft, der immer noch eine riesen Nische ist, was das, was das ist eigentlich äh, gar nicht mhm. so gegen allgegenwärtig ist. Und wir, ähm, wir produzieren nach den Richtlinien für ähm, kontrolliert ökologischen Landbau, ähm, was aber ja auch wieder nicht heißt, dass die anderen nichts davon tun, von dem, was wir auch tun. Und mhm. das ist das, was auch ich oft dann oder was ich eigentlich immer auf diese Frage, weil die wird logischerweise sehr oft gestellt, wenn ich mit, äh, ob das jetzt Kunden sind oder ob das jetzt ähm, eine Gruppe von, von, von Studenten oder wenn irgendein Seminar ist, sowas, wo wir eigentlich durch die Weinberge laufen, und was ich, was ich dann auf diese Frage antworte, ist immer, es gibt ja nicht nur dies und jenes, es gibt ja ganz viel zwischendrin. Und nur weil die das jetzt nicht, das hört sich jetzt zwar so an, als würde ich meine eigene, meine eigene Qualität aufweichen, aber sie haben das natürlich, sind natürlich nicht zertifiziert, aber das heißt nicht, dass sie nicht den einen oder anderen Aspekt vom Bio-Weinbau übernehmen. Und das tun sie tatsächlich. Also viele unserer Kollegen setzen sehr viele Ansätze äh, um, die im Bio-Weinbau vorgeschrieben sind auf freiwilliger Basis, weil sie, entweder das, weil sie das für richtig halten oder mhm. ähm, weil sie sich vielleicht auch innerlich denken, vielleicht könnten wir ja mal in diese Richtung gehen bereiten das schon so vielleicht ein bisschen vor. Ich weiß es nicht. Aber ähm, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, ich kann natürlich bei diesen ganzen technischen Sachen immer nur auf, äh, auf Weinbau eingehen. Mhm. Andere Kulturen sind vielleicht deutlich komplizierter, auch äh, biologisch zu bewirtschaften. Aber im Weinbau meiner Meinung nach ist es halbwegs einfach, in neun von zehn Jahren ist es, denke ich, sehr gut zu handeln. und ähm, ich erkläre es mal nur ganz, ganz, ganz kurz, versuche ich es mal zu umreißen, was es überhaupt heißt, biologisch zu arbeiten im Weinbau. Du hast halt, ähm, ja eigentlich die zwei großen Teile, ist halt alles, was äh, bis zu, also das ganze Jahr über draußen passiert, bis zur Ernte und dann hast du natürlich das, was im Keller passiert, also das Weiterverarbeiten der Trauben, wie die Trauben dann, oder wie, wie der Traubensaft zu Wein vergärt und das dann ähm, recht technisch, um, also wenn, das, wenn es dann einfach filtriert und, 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 und in die Flasche gefüllt wird. So. Was im Keller passiert hat eigentlich, ist, ist weder Bio noch nicht Bio, da gibt es eigentlich nicht große Unterschiede. Ähm, es ist einfach, dass wir ein, 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 ein biologische, biologisch hergestellte Trauben produzieren und die dann zu Wein Machen. So. Und die ähm, Traubenproduktion auf biologische Art und Weise ist halt das Wichtigste. Es sind halt eigentlich vier Punkte: keine chemisch-synthetischen Mineraldünger, keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel, keine Herbizide und keine Insektizide. Mhm. Sprich, also Dünger nur in organischer Form als Kompost, um vielleicht auch Stallmist, aber eher, eher schon in kompostierter Form. Um, um einfach äh, Biobasse und Humus aufzubauen, also quasi ja, Sachen, die aus der Natur kommen und das eigentlich auch im Bereich Pflanzenschutzmittel. Also wir verwenden keine chemisch-synthetischen, sondern nur äh, Pflanzenschutzmittel, die der Natur entspringen. Das bedeutet natürlich trotzdem nicht, dass die dann unbedingt äh, mhm. unendlich harmlos sind, mhm. aber es bedeutet, dass sie einen natürlichen Ursprung haben und ähm, somit auch ganz anders mit der Pflanze reagieren. Und keine Herbizide ist eigentlich ganz klar, das ist keine, kein Glyphosat und kein, nichts, was irgendwie Unkräuter in Anführungszeichen äh, zunichte machen soll. Und keine Insektizide ist eigentlich fast der einfachste Punkt, weil wir eigentlich kaum tierische Schädlinge im Weinbau haben. Und da lässt sich der Punkt mit keine Insektizide halbwegs einfach ähm, durchführen. Und wenn jetzt zum Beispiel ein konventioneller Winzer sagt, also ich ver verzichte auch auf den Mineraldünger und ich verzichte auch, also ich mache auch einen schönen Kompost und, und ernähre damit meine Reben und ich, mach, ähm, ich verzichte auch auf Insektizide, dann ist es ja schon mal ein super Schritt. Und dann ist es natürlich das, das immer noch ein konventioneller Winzer. Ne?
0: Aber das wären diese Beispiele für, Beispiel. wenn, wenn dann jemand sagt, ja, ich äh, bin da flexibler, beziehungsweise nicht entweder oder, sondern halt die Graustufen. Okay. Und, und wie ist das dann, also weil man sagt doch oft, dass ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt biologisch dynamisch arbeite, dass das viel zeitintensiver und aufwendiger ist. Einfach weil ähm, ich kann halt eben nicht, einfach in Anführungszeichen was drüber sprühen, sondern ich muss ähm, möglicherweise das Unkraut jäten oder muss sehr viel ja mit mechanischer äh, und, und, und Kraft und Arbeit ähm, Dinge bewirtschaften und erarbeiten. Stimmt das? Also ist das sehr viel, so viel aufwendiger? Schon. Mhm.
2: Also man ähm es ist schon so, dass wir ähm, ein bisschen mehr Aufwand haben. Aber ähm, wenn wir jetzt unser Weingut anschauen und die, die das jetzt mal auflisten würden, was wir alles tun und wie viele Leute wir dazu brauchen, wie groß das Team sein muss und, und vielleicht welche Maschinen angeschafft werden müssen und so, dann ist es, glaube ich, eher unser Ansatz einer hochwertigen Trauben- und auch Weinqualität, dass, dass wir halt so viel Aufwand betreiben und noch nicht mal der Fakt, dass wir biologisch arbeiten. Man kann auch komplett voll mechanisiert ökologischen Weinbau machen. Das ist ja nicht, das ist nicht Teil der, der Vorgaben für, für mhm. biologischen Weinbau oder Landbau. Ist nicht vorgeschrieben, dass man das alles von Hand macht. Also das ist durchaus auch möglich, viele Sachen zu mechanisieren und dann einfach sich auch damit finanziell und auch zeitlich ähm, gut zu helfen. Aber unser Anspruch ist eben, ähm, dass ich viele Sachen von Hand gerne mache, weil es einfach genauer ähm, gemacht werden kann ähm, und dadurch ich mir das schon verspreche, da eine höhere Qualität am Ende ähm, zu haben.
0: Ich habe hab gerade eine Frage im Kopf, aber ich weiß gerade nicht, ob die gut ist zum jetzigen Zeitpunkt. Timo, was Hau hast raus. du denn? Hau raus. Also meine Frage ginge jetzt darum, na gut, und warum ist dann Bio so viel teurer? Und ah. ähm, also ne, zum Beispiel jetzt so, wenn der Einsatz ähm, von, von Arbeit, von bestimmten Schritten oder sowas ähm, überschaubar ist, so wie du das jetzt eben gesagt hast und dass Bio immer noch Nische ist, Bio immer noch ähm, ja vielleicht dann als Luxusgut äh, eher angesehen wird für diejenigen, die es leisten können und wollen. Ähm, aber ich frage mich, ob das gerade dran ist, weil ich finde so andere Aspekte auch gerade ganz spannend Timo, was waren deine Gedanken? Ja, ich hätte,
1: ja, gut, jetzt. ich hätte jetzt tatsächlich gefragt, weil du eben gesagt hast, das ist mehr, mehr Zeit, die wir da auch reinstecken und auch mit Handarbeit ist ein bisschen genauer. Ob du hättest das denn, es begründet. Ja, nee, meine Frage wäre, halt, hm. ob das tatsächlich auch also quasi ankommt. Also diese Debatte hat man ja auch, also jetzt die Leute Bio kaufen, weil Bio... Oder halt auch sagen, nee, ich kaufe jetzt speziell bei euch. Okay, ihr seid Bio, aber ihr macht das alles auch mit Hand und viel Liebe und da zahle ich gerne den Preis. Also ist ja, wahrscheinlich ist das ein Mix aus allem. Aber es geht vielleicht in die ähnliche Richtung so von deiner Frage, so ein kleines bisschen.
0: Ja, und dass man vielleicht so sagt, na, man will dieses, also weil, weil wie du richtig beschrieben hast, vor 20 Jahren war Bio wirklich noch Nische. Und da weiß ich noch, da habe ich mir einen Ast abgesucht, um bestimmte Produkte tatsächlich irgendwo zu finden, irgendwie in einem Reformhaus dann mal oder so. Und dann kamen plötzlich die Drogeriemärkte, die irgendwas anboten und die Supermärkte so. Und jetzt ist ja Bio auch im Discounter angekommen. Ja? Das ist etwas, was ich halt auf der einen Seite ja gut finde also wenn es mehr Masse bekommt, mehr Popularität, wenn es wirklich so ein Bereich ist, der, der kompatibler wird mit, mit mehr Menschen, die sich dafür irgendwie interessieren. Ähm, aber ob das überhaupt noch passt, also weil du hast ja zum Beispiel auch gesagt, ihr könnt gar nicht auf Masse gehen. Also beziehungsweise euer Produkt ähm, ist, eben, ist eben so von der Qualität her, dass ihr... Das auch gar nicht, dass ihr die Marge gar nicht so hoch setzt und ähm, also wie passt das alles zusammen? Wie kann man die Leute quasi so dahin bekommen, mehr Bio zu wollen, zu unterstützen, von den Produzenten das auch zu haben? Oh, ich mache gerade voll das Fass auf, ne? ich sehe gerade euer, ihr müsstet die Gesichter der beiden Jungs <lacht> gerade sehen. Nikola, mach einen Punkt, sagen die gerade.
1: Ich, muss, ich musste nur kurz an Fedor denken, weil der hat uns ja mal in unserem, ähm, in unserem Seminar gesagt, nur eine frage ich, Ja, Frage. Genau, nur eine Frage, dann bist du jemand, der gut ein Interview leitet oder führt. Ich
0: mache ja gerade kein Interview. Nee, ich ich, weiß, ich klar. spreche gerade. So, Simon, such dir was ja. aus. Da Wo waren genug Gedanken dabei. fangen
2: wir Aber die, ähm, ja. die Gedanken sind letzten Endes ja alle äh, miteinander verknüpft. auf genau eine Art. Genau so. Und ähm, es ist nun mal so, dass es schon... Ich denke, auch bei ähm, biologischen arbeitenden Betrieben öfter vorkommt, dass die auch ein gewisses Qualitätslevel haben. Also, dass natürlich vielleicht meine, ähm, meine Qualitätsbemühungen nicht direkt ähm, erforderlich sind für die Öko-Zertifizierung, aber natürlich äh, gibt es viele Öko-Winzer, die gleichzeitig natürlich auch eine gewisse Qualität produzieren möchten. So. Und ähm, das mhm. Ding ist ja, man hat ja, wenn wir jetzt über den Preis reden, warum, ist, warum sind Bioprodukte denn dann teurer, wenn der Aufwand jetzt nicht nennenswert größer ist? Ich spreche jetzt wiederum wirklich auch nur für unsere Produktion, unsere Weinproduktion. Und ähm, gemessen an dem, was wir hier in der Region sonst vorfinden, finde ich zwar, dass wir, das gehören wir deutlich zu den, zu den teureren Produzenten, ganz klar. Aber ähm, ich, das, unsere Weine kosten jetzt nicht das Doppelte, aber auch nicht noch, mal, noch nicht annähernd das Doppelte von, von Weinen, die jetzt nicht biozertifiziert sind. Ähm, das sei mal das eine. Wie das jetzt natürlich mit anderen Kulturen, mit äh, Obst oder Gemüse mhm. aussieht, kann ich jetzt nicht direkt beurteilen. Ähm, aber äh, man muss natürlich ein bisschen anders kalkulieren, weil du erstens weniger pro Fläche erntest und ein größeres Ernterisiko hast, weil eben, ich sage mal, die Pflanzenschutzmittel zum Beispiel nicht die Schlagkraft und die Effizienz vielleicht haben, wie das die, ähm, die Biomittel haben und weil da einfach mehr auf dem Spiel steht, vielleicht ist es auch eine Art, eine Art Risiko. Natürlich ist es auch so, dass der Markt diese äh, Preise auch hergibt. Das heißt, ähm, du hast halt so einen Parkplatz von einem Bioladen ähm, voll mit äh, teuren Autos. Ja, das sind halt die Leute, die, ähm, denen es im, im Prinzip egal ist, was jetzt das Obst und Gemüse da wirklich genau kostet. Die schauen da wirklich nicht hin. Die sagen, es ist mir wichtig, dass es äh, biologisch angebaut ist. Ähm, aber die sagen ja jetzt nicht, Nee, aber äh, also die Salatgurke, die kaufe ich dann doch irgendwo im Discounter, weil genau die ist jetzt äh, wirklich unangemessen teuer. Das passiert ja nicht. Mhm. Und ähm, über die, naja, über die Preisgestaltung bei Lebensmitteln kann man natürlich viel hin und hm. her diskutieren. Und vor allem ist es natürlich auch ähm, in diesem Kontext immer wieder ein Punkt, dass dadurch, dass eben ökologischer Landbau weniger Ertrag bringt, ähm, müssen wir schauen, dass wir die, die, ähm, ja, die Flächen auch möglichst effizient nutzen. Das alte Ding, Bio kann die Welt nicht ernähren, also dass wir wirklich einfach durch die, ähm, durch die, durch die geringeren Erträge irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir sagen, okay, ähm, produzieren wir vielleicht zu viel? Müsste man vielleicht auch da irgendwo Müsste mal man drauf dann schauen, mal
0: überlegen ne? was, genau. was, mhm.
2: ja, was in welchen mhm. Ländern wie produziert wird, was wer welche Länder gut äh, auf ihren Flächen produzieren können und andere vielleicht weniger gut
0: um, Ohne ihre Ressourcen vor Ort, sprich Wasser oder Böden. Ne? Selbstverständlich. Tatsächlich selbstverständlich. Zu, das zu wäre ja, äh, ja auszubeuten.
2: Das ist natürlich bei ökologischem Landbau, ich denke, ähm, halbwegs optimiert, dass man auch mit dem Standort äh, erhält und da auch nachhaltig wirtschaftet. Aber ähm, naja, warum warum, warum gibt es nicht schon längst einen, einen Aufschlag äh, auf Produkte pro Kilometer zurückgelegte Strecke? Warum gibt es das nicht schon längst? das ist doch Quatsch, warum, warum, also es gibt doch Äpfel hier, warum, warum können andere, warum können Äpfel aus anderen Ländern der Welt günstiger hierher kommen und hier verkauft werden, das, das, das kann doch nicht, das kann doch nicht ernsthaft möglich sein und ähm, da kann man schon mal ansetzen und schon mal sagen, okay, wir, wir, wir müssen mal ah, da irgendwo mal ein Gleichgewicht schaffen, das Problem ist dann, wenn du sagst, okay, dann wird das, was vorher günstig war, auch noch mal teuer, wir sprechen natürlich, also ich weiß ich nicht, aber also ich spreche da auch aus einer privilegierten Situation, dass wir jetzt nicht ähm, das Problem haben, uns keine Bio-Lebensmittel leisten zu können. Das haben aber sehr, sehr viele.
0: Eben. Und mit den ne, Inflationen und was nicht alles gerade ist, mit den Preissteigerungen, das, das wird ja eher so gerade auch noch bleiben und sein.
2: Mhm. Genau. Mhm. Und das sind natürlich auch ähm, immer wieder ähm, Fragen, die uns dann gestellt werden. Entweder in solchen Situationen wie jetzt heute oder, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn man mit Journalisten spricht oder auch wenn man mit Kunden spricht, dass man dann sagt, naja, aber ähm, es gibt ja auch Kritikpunkte an ökologischem Arbeiten, weil ihr eventuell dadurch, dass ihr so viele, ähm, dass ihr eure Pflanzenschutzmittel nicht diese Wirkung haben, müsst ihr öfter in den Weinberg fahren, mehr Pflanzenschutzmittel, also nicht mehr Mittel, aber öfter durch den Weinberg fahren, was ist denn da mit dem Boden, wird er nicht da belastet, was ist denn mit dem ganzen Diesel, den ihr äh, durch die Traktoren durchjagt. Ähm, das sind alles ganz wichtige Punkte, über die man sich Gedanken machen muss und was es natürlich immer äh, abzuwägen gilt, dadurch, dass es negative Aspekte gibt. Ist es klar, dass, ähm, das, kann man, das kann man ja auch nicht von der Hand weisen, aber ähm, das macht ja die guten Aspekte jetzt nicht äh, kaputt. Kann,
0: kann man das so eins zu eins gegeneinander aufrechnen? Ich also was antwortest du darauf? Ja.
2: Also äh, ich, ich, ich Weinbau kannst du nicht CO2-neutral also nicht CO2-neutral rechnen. Aber ähm, die Einheit CO2, das kannst du schon sehr gut rechnen. Alles. Du kannst ja alles ausrechnen. Der CO2-Footprint. Hm. Bodenverdichtung ist letzten Endes was, was man schätzen kann aber hm. ähm, wenn es dann darum geht, wer hier wie CO2 neutral arbeitet, ist ähm, der Bio-Weinbau äh, und generell Weinbau äh, ist, ist gar nicht möglich und ähm, wisst ihr, was der Haupt-CO2 ähm, Einfluss oder der, der Haupt-Impact auf, eine, äh, auf einen Weinbaubetrieb ist, wenn, wenn ich bis, bis das alles bei euch landet? Nein.
0: Nein.
2: Die Glasflasche. Ach.
0: Die Glasflasche. ich mal der Korken, die Glasflasche. Solange
2: ich, solang ich Wein in einer Einweg-Glasflasche zu euch bringe, brauche ich mir über ähm, positive CO2-Werte äh, überhaupt keine Gedanken zu machen. Es ist schön, dass ich jetzt vielleicht zwei Photovoltaikanlagen habe und dass ich... Ähm, einen Ökostromanbieter habe und dies und jenes und dass ich noch biozertifizierte äh, äh, Sachen mache, dass alles kontrolliert wird und alles schön und gut, aber ich brauche mir um, um den Punkt CO2, ähm, wenn ich wenn ich so, so lang ist im Weinbereich kein äh, kein Mehrwegsystem oder sowas gibt, was wirklich ernsthaft funktioniert. Wenn die Flasche dann bei euch in Saarbrücken oder in äh, Würzburg da irgendwo im Altglascontainer landet, kaputt geht und äh, auf 2000 Grad erhitzt und eingeschmolzen und neu gepresst werden muss, damit ich da nochmal Wein reinmachen kann, kann, das, äh, kann da kein Winzer anfangen, einem was von äh, CO2-neutral zu erzählen. Das kann man mit Zertifikaten sicherlich hinbekommen, aber das ist ja dann nicht wirklich ernsthaft.
0: Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Hm. Und der Korken?
2: Der wächst nach.
0: Okay, ich habe also ich, ich, ich sammle die Korken immer, ich bringe die immer zur Sammelstelle auch, weil ich mal gelesen habe, dass der Korken so sauteuer auch ist, also der echte Korken,
1: mhm.
0: und dass es das eben ja nachwachsend ist, aber durchaus lange braucht oder weiß ich nicht mehr. Und aber das ist nicht, ah, es ist das Glas.
2: Es ist ein Punkt. Natürlich ist, ist der Kork, bis er dann mal hier ist äh, und verarbeitet wurde und auch das Nachpflanzen. Und das ist ja nicht, äh, es ist klar, wächst es nach, aber es braucht natürlich auch eine, eine gewisse Zeit. Aber auch da. Ähm, ist es müsste eigentlich schon der nachhaltigste Weinverschluss sein, der Korken. Okay. Ähm, ich weiß nicht inwiefern, die ähm, es gibt da kein meines Wissens auch kein existierendes Recycling-System, dass man daraus nochmal was Neues macht. Ähm, Wäre auch mal sinnvoll, weil man kann aus Kork ja zum Beispiel auch, auch Dämmung für, für, für Häuser oder sowas herstellen. Dass man Sowas könnte man auch mal machen, aber ich glaube, so viel Korken gibt es einfach nicht. Also so, mittlerweile also gehen ja alle... Alle, alle Weinen, äh, alles an Industriewein, was du findest, hat ja einen Schraubverschluss. Das heißt, die Menge an Korken, die es äh, im, im Weinbereich da durch die Gegend äh, fliegen, das lohnt sich gar nicht, dafür ein Recycling-System aufzubauen. Die Flasche wiederum wäre vielleicht schon interessant.
1: Mhm. Nervt dich dieser, ähm, ich sag mal, whataboutism? Das heißt also, du machst ja schon was Gutes und dann kommen irgendwelche Leute und sagen, aber das geht hier noch viel besser. Nervt das nicht? Nee, nee, das ist aber
2: doch Frag mal, frag mal das, ist ja, das ist ja bei jedem. Das ist ja bei jedem, der in irgendeiner Art und Weise ähm, auf, auf der Visitenkarte was stehen hat, oder der einfach ähm, damit wirbt, auch irgendein Stück weit ich mache dies und jenes und es hat in irgendeiner Art und Weise vielleicht positive Aspekte oder positive Folgen für Umwelt oder sowas. Ja, die Umweltaktivistinnen sind auch schon mal irgendwie geflogen und das, das dürften sie doch eigentlich gar nicht. Also das ist ja alles, das geht ja alles in die gleiche Richtung rein. Aber ähm, ich, ich, ich setze mich jetzt tatsächlich mit sowas nicht weiter auseinander, weil ich... Ich, so die Diskussion auf in, in, in dem Bereich, ich erhoffe mir da nicht viel von, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es passiert nicht oft, dass ich da so wirklich, weil logischerweise die Leute, die das, die das derart, auf so eine Art und Weise kritisieren, die laufen bei mir jetzt nicht irgendwie rein und raus. Das sind dann nicht die Leute, die jetzt unsere Weine auch konsumieren. Ähm, ich, natürlich gibt es Kritikpunkte. Ähm, oft auch so aus der Bio-Bubble im Sinne von kann man nicht aber noch dies und jenes auch noch weglassen. Was ist denn hier noch drin in dem Wein? Kann man das nicht auch noch weniger machen? Was ist mit Schwefel um Gottes Willen? Was soll das denn eigentlich? Und verschiedene andere Sachen. Und natürlich muss man sich damit auseinandersetzen. Und auch da gibt es gerade im Bereich bio ganz viele Forschungsprojekte, die sich auch mit anderen Stoffen noch weiter auseinandersetzen, wie wir dann auch das noch nachhaltiger hinbekommen, ohne... Ähm, zu viel, ähm, ohne, ohne die ähm, ja, Probleme, die wir eventuell ähm, jetzt noch im Bio-Weinbau haben, was irgendwie äh, Bodenverdichtung und dergleichen anbelangt, dass wir das noch weiter optimieren können. Aber es ist ja ein Prozess und daran wird ja gearbeitet. Mhm. Und ähm, das Problem ist natürlich tatsächlich, wenn man zum Beispiel... Die CO2-Bilanz nimmt von einem konventionellen Winzer und einem Bio-Winzer, kann es durchaus sein, dass CO2-Bilanzen von konventionellen Winzern besser sind. Mhm. Das kann durchaus sein. Allein, allein durch Traktorfahren. Aber das kommt zum Beispiel darauf an, wie der ökologische Betrieb arbeitet, weil auch Traktorfahrten kann man reduzieren, wenn mhm. man das möchte. Wenn man das, wenn einem das egal ist, muss man das ja nicht, weil das steht
1: auch nicht in der EU-Öko-Verordnung. Mhm. Mhm. Ich bin ja fleißig am Mitschreiben und du hast jetzt gerade irgendwas gesagt, was, <lacht> äh, was ziemlich weit oben auf meinem Zettel steht. Also die, die Frage wollte ich tatsächlich schon stellen. Du hast gerade gesagt, äh, also ja, klar, man kann immer noch ein bisschen was verbessern. Und ihr seid ja, beziehungsweise Bio-Weinbau ist noch immer ein Nischenprodukt. Äh, aber ich glaube, das hat man so ein bisschen rausgehört, du bist schon ziemlich gut vernetzt mit anderen Leuten, die auch Bio-Weinbau machen oder zumindest schon mal gehört. Also du kennst wahrscheinlich mehr als ich. so. Und ähm, gibt es da... So ein Bio-Ranking, sodass man sagt, du bist ja noch mehr Bio als ich, weil du XY machst, also oder, oder nicht?
0: Ja, oder, oder genau, spielt da so Naturland oder Demeter oder sowas, spielen da solche Label dann auch eine Rolle oder mit rein?
2: Ja, also die, <lacht> ähm, die Verbände… Die Verbände spielen schon ein bisschen eine Rolle. Also ich kann euch das sehr gut eigentlich skizzieren. Ich bin, ich weiß gar nicht wie lange schon, ich glaube sechs Jahre schon, ähm, im ähm, Bundesvorstand von EcoVin. Und EcoVin ist der Bundesverband ökologischer Weinbau. Das heißt, wir sind ein Bioverband, ähnlich wie Bioland oder Naturland oder Demeter, aber ähm, es ist halt der einzige, äh, der, dieser Verbände, der sich halt nur mit dem Weinbau auseinandersetzt. Und der Verband ist hervorgegangen aus einer Bewegung, die in den 1980er Jahren ähm, einfach rausfinden wollte oder, oder sich da zusammengeschlossen hat, um sich ähm, mit der Zertifizierung und der, 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 der Regeln für biologischen Weinbau auseinanderzusetzen, weil es das bis dato einfach nicht gab. So. Und die haben in Deutschland den Grundstein für Bioweinbau in der Form ge gelegt und der Verband, der daraus hervorgegangen ist, ist nun mal Ecowin Aber dadurch bekommt man natürlich auch viel Einsicht in ähm, ganz kuriose Sachen, zum Beispiel halt äh, diese, ganze, ähm, ja, das, diese ganze Prozedur einer, ähm, einer EU-Öko-Verordnung. Also wir haben natürlich auch dann... Leute bei uns im Verband, die dann teilweise auch in Brüssel sind und dann schauen, dass wir da Vertreter der Bioverbände dort haben, weil auch das, es gibt ja auch einen, einen, einen übergeordneten Verband in Deutschland, wo die Bioverbände zusammensitzen. Und dann gibt es auch einen europäischen übergeordneten Verband, wo die ganzen Bioverbände <lacht> aller äh, Mitgliedstaaten zusammensitzen. Und da wird natürlich eifrig diskutiert. Und dann geht es dann ganz oft auch. Ähm, um Sachen, die uns wirklich tangieren und die uns wirklich, ähm, die uns wirklich äh, extrem äh, treffen könnten, wenn diese oder jene Sachen entweder nicht weiter erlaubt werden oder vielleicht reduziert werden oder vielleicht einfach gestrichen werden, ohne dass es eine vernünftige Alternative dafür gibt. Und... Ähm, jetzt habe ich mich recht weit entfernt von dem, wo ich eigentlich äh, herkam, aber diese Verbände haben natürlich auch eigene, was jetzt vielleicht nicht so bekannt ist, aber die haben auch eigene, eigene Richtlinien. Sprich, ich ähm, kann mich äh, biozertifizieren äh, lassen und das ist dann erstmal ähm, äh, die, Zertif die Zertifizierung, dass du ein, ähm, die europäischen EU-weiten Ökoregeln befolgst. So. Und dann gibt es ähm, Naturland oder Bioland, oder EcoWin, die eigene Richtlinien haben, nochmal die ähm, dem Verband ähm, überstehen, also deutschlandweit sozusagen die Richtlinien vorgeben, die ein bisschen enger nochmal gefasst sind. Und ähm, dann gibt es noch Demeter. Das ist muss man ein bisschen außen vor betrachten, weil eben Demeter, ähm, und das ist tatsächlich so, ähm, in Deutschland die, das Absolut höchste Ansehen hat in der mhm. ähm, in der Gruppe, die sich mit Bio-Lebensmitteln ähm, auseinandersetzen, ist Demeter die, die Marke, die am, am die, die größte Reputation hat. Das ist quasi Bio-Gold. Am äh, strengsten oder Bio Plus so. oder so, ja, keine ja. Ahnung. Ähm, <lacht> und das ist so, weil Demeter vielleicht ja schon irgendwo ein Stück weit die, die, die strengsten Richtlinien hat, die meisten Vorgaben hat und am wenigsten ähm, Zusatzstoffe noch zulässt. Also es gibt ja auch logischerweise EU-weit eine ganz schöne Liste an, an erlaubten Zusatzstoffen, selbst in Bioprodukten, dann in Deutschland oder diese, diese Verbandsrichtlinien haben es deutlich gekürzt und Demeter hat es halt nochmal deutlicher gekürzt. Ähm, das hat wirklich ähm, verschiedene Stoffe auch gar nicht Teil dessen sein können, was wir Wein nennen. Ähm, aber ähm, Demeter hat halt noch den Punkt, dass ähm, bei Demeter die ähm, Verwendung der biodynamischen Präparate vorgeschrieben ist. Und ähm, das bedeutet, dass du biodynamisch arbeitest. Ähm, und ah, biodynamisch ist okay. nicht zu verwechseln mit bioorganisch, also das, was wir mhm. quasi machen. Mhm. Ähm, weil wir arbeiten nicht biodynamisch. Biodynamisch bedeutet, dass du biozertifiziert bist, und darüber hinaus dich mit der äh, Biodynamie beschäftigt, was eben der, äh, das Ergebnis vom landwirtschaftlichen Kurs von Rudolf Steiner von 1922 äh, mhm. war, der äh, eben ein paar Ideen geäußert hat, wie man denn ähm, die Kräfte des Kosmos und der äh, Planetenbewegungen etc. Mhm. auf äh, die Landwirtschaft Übertragen um kann könnte. Und mhm. somit eben... Richtig. Mhm. Diese Präparate, und die Präparate somit ähm, eine Rolle spielen. Diese Präparate mhm. ähm, werden von den, von den von den Demeter-Bauern und Demeter-Winzern verwendet. Und die sind halt, ähm, die entstehen halt auf recht interessante Art und Weise und die werden halt auch homöopathisch verdünnt, bevor sie ausgebracht werden, etc., etc. Also das hat, ist, geht dann schon in eine esoterische Richtung. Das heißt, das habe ich
0: vorhin falsch gesagt. Da habe ich, ich nämlich einmal biodynamisch nicht. gesagt. Ach, hättest du ruhig machen können, gleich ja, einrätschen. Ja, aber jetzt pass auf, wir machen gerade jetzt.
2: so viele Fässer auf, ich wollte das noch zulassen.
0: Jetzt hast das, du es selber aufgemacht. Ist, ich, okay, jetzt bioorganisch. Ja,
2: Genau, also deswegen, ähm, deswegen mhm. muss man Demeter immer noch mal so ein Stück weit separat betrachten, wobei das natürlich ähm, sich, ich denke, ähm, dass die wenigsten Leute, die das konsumieren oder die das jetzt für ihre Kinder kaufen, äh, zum Beispiel, das ist ja sehr verbreitet bei Kindernahrung oder Babynahrung generell, gibt es ja eigentlich nicht mehr nicht in Bio. Das ist ja alles Bio, das geht ja gar nicht mehr anders. Mhm. Ähm, ist eigentlich auch kurios, weil... Ähm, wenn du dir überlegst, dass offensichtlich es keinerlei Nachfrage mehr gibt für Nicht-Bio-Kindernahrung, aber Bio-Lebensmittel nur, weiß ich nicht, 5 bis 10 Prozent oder so ausmachen. Wir mhm. sind alle dumm. Nee, nee, nur naja, mal in, Raum, in den virtuellen Raum reingestellt. Ja, das wird was
0: getrickst oder nicht, genau. Aber der Timo wollte jetzt eigentlich wissen, ob du unter den Top oder ihr ja, unter genau. den Top ja, ja. Ten mit eurem bio wein
2: seid. Ja. Ach so, obs, nein, also, hm, ähm, nee, das gibt es <lacht> so in der Art und Weise natürlich, die, das, das kannst du so ähm, nicht sagen, weil vor allem auch jeder, das muss ich auch mal ganz, ganz klar sagen, weil oft, wenn ich hier ja auch mit Leuten durch die Weinberge laufe und dann siehst du natürlich auch, ähm, wie andere Weinberge irgendwie mit Glyphosat behandelt wurden, damit da kein Unkraut wächst und so weiter und so fort, wurde dann auch viele... Mit dem Finger drauf zeigen und sagen, hey, ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man sowas machen kann. Und das ist ja absolut äh, äh, schrecklich. Wo Woher war immer eher, ich bin dann eher derjenige, der dann nochmal ausbremst und sagt, Leute, bitte, das führt ja nicht weiter, wenn wir nur, den, nur die, sich gegenseitig schlecht machen, weil ähm, jeder, der wirtschaftet, hat ähm, gute Gründe dafür, äh, so zu arbeiten, wie er oder sie arbeitet. Und das ist eben. Ähm, auch jetzt im Weinbau, das ist ja halt das, wo ich mich halt auch am meisten mit beschäftige, ähm, wenn du zum Beispiel Trauben produzierst und äh, verkaufst diese Trauben an eine Winzergenossenschaft und die macht daraus Industriewein, dann bist du an einen Kilopreis gebunden. So. Mhm. Und ob du dich jetzt im Weinberg das ganze Jahr über von Hand dort abrackerst oder ob dir die Maschine benutzt. Scheiße, ob egal. du diesen oder jeden Handgriff zusätzlich machst. Der zusätzliche Handgriff, dafür kriegst du keinen Cent. So. Mhm. Und es gibt viele Leute, ähm, weil irgendwo müssen die Trauben ja auch wachsen, die irgendwie den Discounter weinen äh, aus Deutschland. Und das ist sehr, 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 sehr sehr viel. Ähm, und es wächst auch alles da. Und das ist auch, das meiste davon ist nicht Bio, weil auch da das nicht kalkulierbar ist. Ja? Und auch, auch von, den, von den konventionellen Winzern, die jetzt vielleicht das ist alles ein bisschen kleiner strukturiert ist, auch die haben in der Regel ähm, nicht immer die, ähm, die Möglichkeit, mehr Aufwand ähm, zu betreiben, weil die einfach nicht den Markt unbedingt dafür haben und nicht die, den Erlös in ihren Produkten dafür haben. Und es ist nachvollziehbar, dass sie dann sagen, ja, tut mir leid, aber dann kann ich das, ich will mich da jetzt nicht... Im, in, meinem, in meinem Unternehmergewinn und damit auch in meiner persönlichen in meinem persönlichen Lebensstandard irgendwie so einschnüren, nur weil ich halt auf ähm, Produkte verzichte, ähm,
1: die ja zumindest aber auch alle zugelassen sind, mhm. stand jetzt. Ja, stand jetzt. <lacht> ähm, würdest du dir, wenn wir jetzt bei Wünsch dir was wären, würdest du dir wünschen, dass mehr, jetzt speziell nur bei Wein, mhm. mehr Leute Biowein wein ähm, herstellen oder sagst du vielleicht sogar jetzt, naja, ich bin da als Nischenmensch, äh, der auch bestimmte Preise setzen kann, ganz zufrieden? Hat natürlich zwei Dimensionen, aber du kannst natürlich antworten, was du willst. So. <lacht> nee, also ich sehe das gar nicht so.
2: Je mehr Leute das machen, desto besser. Um Gottes Willen, ich sehe das nicht so, als hätte ich jetzt irgendwie Probleme, dass ich irgendwie Konkurrenz hätte, die jetzt auf einmal, wenn die auch Bio sind und so. Nee, da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Ich finde aber auch, dass das bei mir gar nicht erst anfängt, Sinn zu machen, wenn der oder die Winzerin hier in der Nähe irgendwo auch jetzt mal so einen Bio-Stempel hat. Ich habe ja anfangs schon erwähnt, das sind ja ganz viele Maßnahmen, die wir, ähm, die wir auf die Beine stellen können, die in diese Richtung gehen, ohne dass es zertifiziert ist. Und ich verlange das ja auch von ihm. Das muss jeder selber wissen, wie er, ob er das jetzt... Aber was ich, ähm, wo man aufpassen muss, und das ist einfach so, das kann ich an der Stelle auch nochmal sagen, was nicht zertifiziert ist, ist auch nicht kontrolliert. Jemand, der sagt, ja, ich mache ja eigentlich auch alles Bio, aber mit den Zertifizierungen ist mir viel mm. zu viel Papierkram, aber bei <lacht> mir ist es auch alles so. Das ist äh, okay, wenn der das sagt, aber es ist dann nicht Bio. Und das Wort Bio, ist logischer Anbau, ist mm. geschützt.
0: Ach, ist geschützt? Aber hallo. Ah. Ich dachte nicht. Wenn
2: jemand, nein, 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 da haben wir ja Gott sei Dank gegenüber dem Wort Nachhaltigkeit, oder sogar gegenüber dem Wort vegan, das ist das Verrückte daran, ist das Wort ähm, organic oder biologisch oder ökologisch natürlich, ähm, Gott sei Dank, geschützt. Das heißt, ich kann ähm, in äh, Bild und Ton oder irgendwie nicht einfach das Wort benutzen für meine Produktion, ohne dass ich tatsächlich Teil des Kontrollverfahrens bin. Ach. Also ich kann nicht als, als Winzer sagen, wir bewirtschaften unsere Weinberge ökologisch. Ich kann noch nicht mal, glaube ich, schreiben, wir bewirtschaften unsere Weine ökologisch, ökologisch oder sinnvoll.
0: biologisch? Beides
2: also synonym. synonym.
0: Beides synonym. Ja. ja. Also, dann, das habe ich wirklich völlig verschlafen. Für mich war immer noch äh, abgespeichert, biologisch, ökologisch ist noch nicht geschützt. Ähm, aber okay, super. Also, finde ich ja gut, weil dann wäre das ja tatsächlich dieser Punkt, worauf ich mich verlassen kann. Wenn schon. Ansonsten Siegel, Unübersichtlichkeit oder ähnliches ähm, ja durchaus auch mal zur Verwirrung beim das
2: ist eben, Einkaufen das, führen kann. Ja, das kann eben das Problem sein. Es gibt Gott sei Dank jetzt ein, halb, ein halbwegs gut genutztes Einheitliches europaweites Biosiegel. Das mhm. sieht zwar nicht besonders, ja, das sieht halt so aus, wie es aussieht. Es ist halt ein, äh, eine, eine, ein, aus Sternen, ein aus Sternen bestehendes Blatt, auf, äh, aus weißen Sternen bestehendes Blatt auf einem grünen Untergrund. Äh, und ähm, das ist zumindest jetzt europaweit, hat sich das durchgesetzt und ist auch so eine Vorschrift, dass ich das auch ähm, draufdrucken muss. Mhm. Ansonsten darf ich das Wort Bio-Wein gar nicht aufs Etikett drucken. Also das Wort Bio-Wein ist, ist, dann ist da, definitiv zwei Sachen sind dann Pflicht. Ich muss ähm, dieses ähm, EU-Öko-Logo draufdrucken und ich muss auch meine Kontrollstelle, meine Kontrollstellennummer auf, jeden, auf jedes meiner Produkte draufdrucken, damit für jeden transparent und nachvollziehbar ist, okay, das ist ein Bioprodukt, wer hat denn das überhaupt kontrolliert, ähm, dass ich zur Not auch bei der Kontrollstelle anrufen mhm. kann, fragen kann, hör mal Ollinger, was macht der denn da und ist das so alles richtig, weil hier kommt einmal im Jahr jemand hin, guckt sich die komplette Produktion an, von Anfang bis Ende und ähm, überprüft Wareneingang, Ausgang und äh, Bestände von Pflanzenschutzmitteln, hast nicht gesehen. Also das ist sowohl Entschuldigung, sowohl in, ähm, in angemeldeter als auch unangemeldeter Form wird es äh, regelmäßig äh, kontrolliert. Und das, okay. das kann man auch mal dazu sagen, das ist was, wo, wo ich überzeugt bin, ähm, dass man in Europa zumindest da wirklich drauf vertrauen kann als Verbraucher. Dass du wirklich sagen kannst, wenn da ähm, Organic oder Bio draufsteht und es ist, ähm, weil das muss auch draufstehen, da steht, ähm, drei Sachen stehen drauf, die, die, dieses Logo steht drauf, dann steht drauf die Kontrollstellennummer Stimmt. und dann steht drauf äh, deutsche Landwirtschaft oder es steht drauf mhm. italienische Landwirtschaft mhm. oder sowas. Mhm. Und ich würde sagen, dass zumindest in den EU-Ländern die Kontrollen laufen, dass es funktioniert und dass da auch nicht eine äh, Kontrollperson irgendwie mit 1500 äh, Bauernhöfen zu tun hat, sondern dass es halbwegs manierlich strukturiert ist. Das muss ich leider sagen, dass das ähm, Übersee, glaube ich, ein bisschen äh, anders ist. Also das habe ich jetzt noch nicht zu 100 Prozent überall mal nachverfolgt, aber ich habe ähm, eine Ernte in äh, Südafrika gemacht, ähm, in einem Weingut, wo wir ein Praktikum gemacht haben. Und ähm, da war das schon öfters zu hören, äh, ja, Bio, ja gut, du kannst auch Bio machen. Ich mache dir auch Bio, ist kein Problem. Ich, ich, ich rufe da ich rufe da und dort an und dann mache ich mal auch Bio. So. Auch rückwirkend äh, für den letzten Jahrgang mache ich auch nochmal Bio. Also mhm. das sei sei, das sei das sei wohl da nicht so ganz. Äh. Und das habe ich aber, ja, wie gesagt, das war nur so eine Aussage, die ich dann so ein bisschen äh, mir gemerkt mhm. habe, wo ich dachte, okay, dann scheint es hier wohl noch einen anderen eine andere Stellenwert zu sein. Und ich denke, in Deutschland und auch in, 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 in Europa, in der EU kann man da kann man da dem, dem, äh, dem Apparat, der dahinter, dahinter steckt und der schon sehr sehr ordentlich aufgebaut ist, dem kann man dann schon vertrauen.
1: Was ist dann so das, äh, ich sag mal, das, das gängigste Greenwashing-Wort oder Mittel? Also was steht meistens drauf und verwirrt mich, obwohl es gar nicht bio oder organic ist? Hast du das irgendwie gerade da?
2: Greenwashing ist ein wichtiges Thema. Ähm, weil weil Öko ist ja in, so, ne? Öko ist ja cool und, und Nachhaltigkeit und ist ja alles hip und deswegen äh, kann ich mir ja eigentlich im Prinzip so Phrasen oder Wörter nehmen und kann dann sagen, ja, okay, und das klingt ja eigentlich im Prinzip ähnlich, ähnlich und, ähm, das, dann können wir da in so einer Art äh, Welle so ein bisschen mitschwimmen. Das wäre für mich jetzt so die De ja. Definition Greenwashing, also würde ich so würde ich das sehen. Und, ähm, ohne jetzt da auf irgendwelche äh, Organisationen oder Personen drauf zu zeigen, gibt es tatsächlich auch im, im Weinbau äh, viele Beispiele, wo dann letzten Endes Nachhaltigkeit versucht wird, als Wort zu etablieren. Und vor allem, was ich besonders geil finde, Nachhaltigkeit wird als Bio-Plus verkauft. Okay, so, weil Nachhaltigkeit hat ja drei Säulen. Das ist ja die, die ökonomische Säule der Nachhaltigkeit, die soziale Säule der Nachhaltigkeit und die ökologische Säule der Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit heißt also, da ist ja den ökologischen Aspekt, der ist ja der ist ja wichtig, aber wir, wir also die bio-zertifizierten Betriebe, kümmern sich ja im Prinzip gar nicht um irgendwie soziale oder ökonomische Nachhaltigkeit. Und dann ja, hast du... Ja, du guckst richtig bio. empört gerade. Das ja, ist ja, total.
0: <lacht> Die dürfen man dann BioPlus draufschreiben. Weil nein, Bio machen sie ja nicht.
2: Bioplus ist ja nur, das ist, sind, ja nur, sind, ja nur, sind ja nur solche, äh, ähm, ich nenne es jetzt immer so Worthülsen, die man dann so benutzt. Ja. Also das schreibt niemand, die wissen das ja auch. Ähm, also die sage ich jetzt schon. Also es, es, ja. ich, äh, ich hab, es, es gibt Fälle, wo ich wirklich. Es gibt auch Fälle, wo Leute wirklich auch äh, abgemahnt wurden und gesagt haben, das geht so nicht, das ist Verbrauchertäuschung, Leute. Ähm, aber es ist natürlich nicht, nicht angreifbar zu sagen, äh, wir arbeiten nachhaltig. So. Und nachhaltig hat ja dreierlei äh, Säulen mhm. und das wird jetzt dann nicht irgendwie ausdiskutiert. Wir arbeiten ökologisch, wäre ja falsch, das, das sagt man ja mhm. nicht. Aber ähm, es, sind, es werden gewisse ähm, Standards in allen Bereichen eben abgefragt und ähm, auch, man kann sich auch nachhaltig zertifizieren lassen. Lassen, auch im Weinbau oh. und auch da ist das ist ja der Witz für diese Nachhaltigkeitszertifizierung ist keine Biozertifizierung erforderlich.
0: Mhm.
2: Es gibt auch nachhaltig zertifizierten Weinbau mit Glyphosat. Okay. Ja. Nachhaltig zertifiziert. Mhm. Zertifiz und also wer
0: zertifiziert das? Wer, wer ist da das Landwirtschaftsministerium? Nee,
2: das, das, das ist ein privater Verein. <lacht>
0: Okay. Also bei ja, mir geht gerade der Gesichtsausdruck von Empört zu Hä? Zu, <lacht> Aha.
2: Ja, du kannst es ja machen. Du kannst sagen, Freunde, ähm, wir machen das hm. so. Ähm, ihr, ihr produziert auf eine nachhaltige... Ich will das gar nicht in Abrede stellen, dass es nicht nachhaltig ist, was die tun. Es ist... Es ist, es ist, es ist, es ist nicht falsch verstehen. Ähm, es ist... Es wird aufgelistet, dies und jenes wird getan für die Nachhaltigkeit. Und ähm, hier wird CO2 eingespart und hier wird auf ähm, faire Löhne gesetzt und es wird äh, auf äh, langfristig angelegte Arbeitsbeziehungen äh, Wert gelegt, was alles tatsächlich auch bei Biolandwirtschaft überhaupt nicht abgefragt wird. Ja, mhm. es, ist, es ist mit Sicherheit Teil äh, von vielen äh, Biolandwirten und deren Philosophie, dass natürlich mhm. auch fair bezahlt wird und so, ganz klar, aber es ist, wird nirgendwo abgefragt. Mhm. Und es gibt Nachhaltigkeitskonzepte in der Landwirtschaft und auch im Weinbau, gibt es Nachhaltigkeitskonzepte, wo eine Zertifizierung dahinter steckt, die alle Nachhaltigkeitsaspekte abfragen. Mhm. So, okay. Also auch Sozialstandards und auch ökonomische Standards. So, Aber es wird ja schon interessant, wenn dann nicht zumindest das, ähm, diese Bio-Zertifizierung äh, äh, dazugehört. Weil mhm. es ist eben dann nicht so. Und dann hast du eben das Problem, dass vom Verbraucher und unter Umständen, das will ich natürlich jetzt hier so nicht behaupten, aber natürlich kann es natürlich auch sein, dass es auch ähm, nachhaltig zertifizierte Weingüter gibt oder Betriebe gibt, die dann ähm, Aussagen treffen, wie ich eben. Mhm. Also Bio plus also mhm. Nachhaltigkeit ist ja quasi höher anzusiedeln als, als zertifiziert ökologisch. Und das ist so ein bisschen schwierig. Da habe ich so ein bisschen meine Probleme. Mhm. Und das würde ich dann als Greenwashing ansehen. da fahren mir jetzt natürlich keine jetzt so direkten Schlagwörter, wie du jetzt anfangs meintest, ein. Was jetzt aber ähm, das Wort nachhaltig ist, ist oft, ja, das wird sehr, sehr aufgeladen. Und ähm, die Frage ist dann wirklich, was passiert denn da auf so einem Betrieb? Und kann, kann ich denn wirklich durch noch eine Photovoltaikanlage den Glyphosateinsatz rechtfertigen? Mhm. Wie wir auch vorhin drüber gesprochen haben. Wie lässt sich sowas denn ausrechnen? Kann man sowas aufwiegen mit was? Ne? Wenn ja, ich jetzt... immer
0: dieses Kompensieren, dieses Gegenrechnen. Ne? Ja. Was ja auch so... Da immer das, ist mit CO2
2: Business. Ist. das ist CO2-Business. Mhm. Das ist CO2-Business. Ich kann so viele, ähm, so viele ähm, Fahrzeuge, mhm. Dieselbetrieben, äh, den ganzen Tag durch die Gegend schicken, wie, wie ich möchte, solange ich ein Aufforstungsprojekt äh, dementsprechend nochmal ähm, unterstütze, was den, ähm, die Emissionen wieder gut macht. Es ist doch alles unterm Strich cool. Und das ist schwierig. Mhm. Also da müssen wir noch mal ran. <lacht> naja, das, wird, das kannst du ja auch, also im Prinzip, also man, man kann es ja mal so voll, im Prinzip ist ja nichts verkehrt. So, also die, die, es ist ja, also grundsätzlich sind ja alle Bemühungen, die in die richtige Richtung gehen, die sollte man ja erstmal nicht ausbremsen, das ist ja nicht verkehrt. Nur ist es das Problem, wenn das nachher bei Menschen dazu führt, dass nicht mehr ganz geklärt ist, was ist was und was für ein Siegel bedeutet, was für ein Siegel. Und wenn das Siegel in grüner Farbe eingedruckt ist, ist es, ja, es ist doch so. Ihr ja, wisst doch klar. genau, wie Lebensmittelverpackungen funktionieren. So, dann hat auf einmal irgendeine Schokolade, irgendeine Verpackung, die aussieht okay. wie Naturpapier. Das sind dann irgendwelche, das ist irgendwie so gedruckt, als wäre es ein Karton. Und dann denkt man sich, aha, mh, dann fasst man das an, dann fühlt sich das total cool an und dann denkt man, aha, und die ist auch irgendwie teurer als vorher, aber gut. So, aber das macht so einen wertigen Eindruck jetzt auf einmal. Da sitzen Leute den ganzen Tag, die machen nichts anderes, als sich überlegen, wie können wir unsere Marke mit Nachhaltigkeit aufladen. Mhm das ist ja seit zehn Jahren so, also ich bin ja noch nicht so alt, aber das ist tatsächlich was, was ich jetzt auch schon mitbekommen habe in den letzten Jahren, wo wir das, den Zirkus hier mitmachen, dass es immer wieder Leute gibt, die auf so einer Bio-Welle ähm mit äh, dabei sein wollen, aber nicht wirklich sich, sich, sich zertifizieren lassen wollen, weil sie sagen wollen, ja, das ist ja alles so nicht wirklich ernsthaft und ich suche mir halt diese Rosinenpickerei, ich suche mir da und da das aus, was ich machen kann, worauf ich jetzt nicht wirklich Lust habe oder was ich vielleicht auch ähm, nicht gut finde oder was ich vielleicht auch als für mich persönlich nicht so erfolgsversprechend sehe, das nehme ich halt nicht und dann nenne ich das äh, so und so und ver vers versuche einfach den Leuten das als gleichwertig zu verkaufen. So, Affen gibt es halt leider echt viele Leute und das führt zu Verwirrung und das
1: ist dann wiederum schwierig und ja, ja Geil, <lacht> nicht geil nicht geil, aber wir, sind, wir arbeiten an Lösungen, ich weiß nicht, ob du es weißt, wir sind der größte Lösungspodcast äh, und wir arbeiten da an Lösungen und ich, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass wir das Mehrwegsystem bei Weinflaschen äh, einführen und, und bearbeiten und müssen für mich als Hausaufgabe gucken cool.
0: zumindest geht es um Informationen, ne das, ähm, also ich habe heute äh, ja gerade gemerkt, wie viel, ähm, ich dachte, ich weiß schon einiges, ähm, aber dass mir zum Beispiel dieser Lapsus mit biodynamisch versus bioorganisch äh, da jetzt passiert ist oder so, das wusste ich mal, habe ich wieder vergessen. Also es ist schon, ja, man muss immer wieder dranbleiben, weil sich halt viel verändert und weil so unterschiedlichste Akteure mit unterschiedlichen Zielsetzungen da einfach drin sind. Ne?
2: Ja, klar.
0: Jo, das war ein, äh, ein ganz schön äh, umfassender Einblick.
2: Ja. ja, das war vor allem erst, man kann da, man kann da ja wirklich äh, <lacht> Abende füllen und ausdiskutieren und äh, hat immer noch nicht alles, was einen so, naja, was einen so umtreibt, angesprochen. Mhm.
1: <lacht> ja, ist perfekt auch für Weinabende, sowas vielleicht zu diskutieren. Nochmal so in den Raum geschmissen.
2: Ja, einfach mal ein Mikrofon in die Mitte legen und dann können wir kurz <lacht> genau. <was
1: wird. lacht> Das machen wir dann beim nächsten Mal. Genau. Ich sehr bei gut. eurem nächsten
0: Weinabend, ja. Ja, kannst auch mit dabei sein, Nikola. <lacht> Vielen Dank.
1: Ähm, äh, Simon, du, ähm, was war denn dein stolzester Moment in den letzten zwölf Monaten? Mein stolzester Moment, also ähm,
2: stolz, naja, ich denke, der, der eine, ein stolzester Moment mhm. in letzter ja, ja, Zeit. Nur eine. Ja, das, das ist wahrscheinlich, also das ist schon aus dem Privatbereich da, äh, wo ich als erstes wirklich dran denke, wie äh, meine zweite Tochter zur Welt kommt. Hm. Und da ist man stolz auf, auf alle Beteiligten. <lacht> <lacht> äh, wie sowas, also ich meine, das war für uns jetzt das, das, das zweite Kind, aber das ist einfach äh, sowas Unglaubliches. Und äh, ja, die, ähm, die haben das sehr gut gemacht und ich war auf äh, beide äh, sehr stolz.
1: Das, war schön. das
2: muss man schon, das muss man eigentlich, eigentlich als, ja, stolzesten Moment abspeichern in dem Moment und wahrscheinlich mhm. auch für die nächsten Jahre rückblickend.
0: Unbedingt. ja Sehr schön. Alles Gute für euch zu viert, genau. Ja.
1: Danke, danke. <lacht> ja Gefällt mir. Sehr gut. Ähm, Simon, Nikola, ich würde sagen, wir haben glaube ich ungefähr eine Stunde, ich, ich gucke nie auf die Zeit, ich glaube wir sind schon drüber, ich weiß nicht. Mhm. Ähm, äh, aber ich würde sagen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Gespräch, Simon, vielen Dank an alle auch fürs Zuhören. Spannendes, spannendes Thema, wie gesagt, irgendwann stellen wir nochmal ein Mikro in die Mitte, trinken Wein und wiederholen das oder vertiefen das. Ähm, du hast am Anfang gesagt, jetzt kommt die Weihnachtszeit, also ruhig online bei dir bestellen, beziehungsweise alle, die gerne was bestellen <lacht> wollen, äh, jetzt und nicht sehr, sehr kurzfristig. Ähm, wir haben schon Werbung gemacht, wir schreiben es auch nochmal in die Beschreibung, dann kann jeder <lacht> direkt draufklicken. Äh, ja, ich sage einfach mal bis hierhin vielen Dank nochmal und ciao.
0: Danke auch von mir. Tschüss.
1: Macht's gut, Dankeschön. Ciao, ciao. So, Nicola, was sagst du?
0: Ich bin platt. Das waren so viele Informationen und der Simon hat ja durchaus eine recht hohe Geschwindigkeit, diese Informationen auch an den Mann und an die Frau zu bringen. Da muss ich jetzt erstmal durchatmen,
1: mhm.
0: muss ein bisschen sortieren, noch mal nachhören vielleicht und in unserem Gespräch äh, nach oder ich, also ich, ich denke mal, es wird noch ein Nachgespräch geben in ja. irgendeiner Form. Wir werden mit dem Simon nochmal uns irgendwie zusammensetzen. Insofern auch danke für die etwas gönnerhaft formulierte Einladung zu einem gemeinsamen Weinabend mit euch beiden. <lacht> <Ja. lacht> Freue ich mich drauf. Also ich denke, es gibt total viele Anschlussfragen, weil ähm, ich, also du hast heute mitgeschrieben auch, das war ganz neu. ja äh, Ich, ich habe auch Sachen aufgeschrieben und es sind noch ganz viele Sachen offen.
1: Geht mir ähnlich, also ich, wie gesagt, ich habe ja auch am Anfang schon gesagt, ich finde es tatsächlich ein bisschen schwer, weil ich habe schon viele Sachen gefragt und wenn ich halt auch immer dort war bei Ihnen. ich, stell, so, ich halt so immer. so, so im Privaten, ne? Mhm. Ja, nicht unbedingt, weil ich, ich finde diese quasi Weinbau und, und dann auch Bio-Wein, ich finde das sehr spannend, weil das, das ist was, was mhm. ich über, habe ich ja null Berührungspunkte mit normalerweise und das finde ich halt sehr spannend, geht deswegen ich habe so schon ja. unfassbar viele Fragen gestellt, also ich, bin schon, ich bin schon richtig nervig, glaube ich, gewesen und das jetzt noch mal was sind jetzt nochmal die Fragen, die ich nochmal vielleicht stellen will und was, und was mhm. passt halt auch so in dieses Gespräch natürlich rein. Das fand mhm. ich jetzt gar nicht so einfach. Ähm, und ich finde es immer wieder spannend. Ich, also, ich, und, und wir hätten auch über die EU-Agrarreform zum Beispiel sprechen können und all solche Sachen, die jetzt aktuell sind. Mhm. Ähm, also das, da steckt ja immer so viel drin. Also das heißt, man ist ja, man ist ja nicht nur bio sondern mhm. man ist auch irgendwie Teil von Ecovin, also Teil der politischen Zivilgesellschaft mhm. auch eines Verbandes und also das mhm. so viele Ebenen, das ist halt mhm, das ist irgendwo klar, aber es ist nochmal wieder, ich finde es immer wieder spannend, sowas zu hören und, und ja.
0: Ja und also ich habe mich erlebt am Anfang noch so als Konsumentin, also als mhm. überzeugte Konsumentin von eben ökologisch und biologischen Produkten und ähm, ich, ich war so drin in diesem darüber will ich jetzt sprechen und Fand es dann aber gut, dass wir wirklich erstmal so ums Grundsätzliche, so die hm. Basis festgelegt haben, noch mal erklärt bekommen haben, eben weil jetzt zum Beispiel Weinbau für mich ähm, auch einfach ja nicht weiter, äh, nicht, nicht weiter vertieft worden ist bisher. Ja, ja war schön. Äh, danke für ähm, diesen Kontakt und dieses Gespräch. Ja. Genau.
1: Sehr gerne. Man kann um, uns
0: darüber auch dann gerne nochmal äh, auf Instagram schreiben, wie ihr das fandet oder uns eine Mail schicken, ja, was genau. eure Gedanken oder äh, Ideen äh, zu diesem Thema sind.
1: Ja, richtig. Mal ein bisschen wieder Feedback einholen. Das ist. Das müssen gerne. Wir, also ruhig über Instagram oder E-Mail. Es geht. Oder
0: E-Mail. geht, genau. Ja.
1: So, Nikola, in diesem Sinne, äh, Sonntag ist Sichtweisen-Tag. Vielen Dank an alle nochmal fürs äh, Zuhören. Ähm, bis nächste Woche. Genießt den Sonntag und ciao.
0: Tschüss.